0: Placeras 12 utvalda fonder i januari, skriven av mig Per Ståhl och publicerad på Placera.se den 30 december. Vi lägger ett ovanligt tufft börsår bakom oss och lyfter blicken in i 2023. Det finns många faktorer som kan falla på plats och skapa ett bättre och riskvilligare investeringsklimat under nästa år. Placerar passa på att addera till en ny fond i utbudet av utvalda fonder. Jag har skrivit ett otal gånger att det är viktigt att lyfta blicken när det är så mörkast. 2022 har innehållet ett ständigt nyhetsflöde om den ryska invasionen av Ukraina, rekordhög inflation, stora räntehöjningar från centralbankerna, energikris och inte minst en analkande lågkonjunktur som står för dörren. Men 2023 kan bli ett bättre år både för aktie- och obligationsinvesteringar. Placera lyfter fram ett antal teman och faktorer som kan bli vägledande och öka investerarnas humör under nästa år. Frågan hur djup och lång den kommande recessionen blir är en nyckelfaktor för hur mycket konsumtionen kommer att minska som i sin tur slår på bolagens vinster. Vi vet inte riktigt hur mycket lägre bolagsvinster som är diskonterade i dagens börskurser. Men det lär vi få facit på under året som kommer. Blir coin gången både lindrigare och kortare än förväntat kan riskaptiten stiga betydligt nästa år. Många experter regerar att vi får leva med högre priser under det närmaste året. Men är inflationen nått sin högsta nivå vilket den ser ut att ha gjort i USA? Och i Sverige närmar vi oss den punkten under vintern. Då kan centralbankerna återigen börja signalera att sänkta räntor står för dörren. Det skulle ge ett bra stöd och ett klart bättre investeringsklimat för aktier, obligationer och realtillgångar. Återöppningen av Kina är en faktor som kan bli en krockhutte för världsekonomin. Sannolikt blir det två steg framåt och ett tillbaka. Men ett mer normalt Kina minskar pressen på leverantörskedjor och därmed minskade producentpriser och lägre fraktpriser. Ökad rörlighet för kineser skapar mer konsumtion för både inhemska och internationella sällankörsbolag och det driver ekonomisk tillväxt. USA har skörsat sin stora energiomställningsreform och USA energiomställning och minskat energiberoende från Ryssland av högsta prioritet. Det skapar en våg av investeringar inom förnybar energi, energieffektivisering elfordon och annan betydelsefull infrastruktur för en grön omställning. Investeringar som skapar tillväxt och högre ekonomisk aktivitet. Sist men inte minst får vi förhoppningsvis konstruktiva fredssamtal mellan Ryssland och Ukraina under 2023. Det skulle minska de geopolitiska spänningarna, sänka risknivån och lösa livsmedelsproblematiken och inte minst rädda människoliv. Det är många pusselbitar som kan falla på plats under 2023 och tillsammans skapa en högre tillväxt än förväntat både i den globala ekonomin och för bolagsvinster. Det skulle öka risk- och investeringsviljan. Jag väljer att bredda placeras utvalda fonder med ytterligare en aktiefond. Valet landar på en bred tillväxtmarknadsfond med småbolagsfokus. Relativt låg värdering och god vinsttillväxt talar för småbolag på tillväxtmarknaderna. Det är en liten fondkategori men som fungerar utmärkt som komplement till en tillväxtmarknadsfond med storbolagsfokus. Över hälften av världsekonomin finns på tillväxtmarknaderna och de snabbast växande länderna hittar vi där. På tillväxtmarknaderna växer den konsumtionsungliga medelklassen snabbt. Och den största delen av befolkningen i världen lever i en tillväxtmarknadsekonomi. I de utvecklade länderna är halva befolkningen över 50 år. På tillväxtmarknaderna är bara 35 procent över 50 år. I Filippinerna är hälften av befolkningen yngre än 23 år. Medelklassen strävar uppåt vad gäller levnadsstandard. Något som blir extra viktigt för de mindre bolagens tillväxt i dessa länder. Kombinationen snabbväxande småbolag och tillväxtmarknader ger en intressant mix. Tillväxtmarknaderna erbjuder historiskt på relativt hög tillväxt. En stark växande medelklass och innovativa bolag inom teknik. Industri- och konsumtionssektorn. Att tillväxtmarknadsbörserna har haft några tuffa år och inte intänkt med övriga globala börser gör att de ser billiga ut för tillfället. Vinsterna för småbolag på tillväxtmarknaderna spås växa med 20% det närmaste året. Vilket gör att indexet MSI Emerging Markets Small Cap nu har ett p-tal för nästa år på 11. Det är betydligt lägre än värderingen för stora bolag på tillväxtmarknaderna som handlas på p-tal 14,6%. Även direktavkastningen på 3,3% erbjuder en högre avkastning än snittet för storbolagen på tillväxtmarknaderna som är 2,2%. Det finns fler faktorer som talar för tillväxtmarknaderna. Enligt många fondförvaltare värderingsskillan är värderingsskillan nu historiskt låg vilket brukar vara ett bra köpläge. För tillfället är värderingarna historiskt låga både i relativa och absoluta tal. En annan viktig teknisk faktor är att tillväxtmarknaderna är underviktade i många internationella fondportföljer. Och en svag US-dollar skapar ett bättre investeringsklimat på tillväxtmarknaden. Jag väljer en aktivt förvaltare Swedbank Robur Small Cap i Money Markets A. Fonden har förvaltats av Jens Barnevik sedan fonden startade i februari 2019. Förvaltaren har en lång erfarenhet av småbolagsinvesteringar. Huvudfokus är på små och medelstora bolag med ett börsvärd på maximalt 5 miljarder US-dollar- som är noterade på tillväxtmarknader eller andra börser. Förutsatt att bolagen har en stor andel av verksamheten i tillväxtmarknader. Förvaltaren letar efter hållbara bolag med bra historik och en beprövad affärsmodell. Bolagen ska erbjuda en bra långsiktig tillväxt till ett rimligt pris. Intressanta egenskaper hos bolagen är stark balansräkning, hög utdelning, en stor andel repetitiva intäkter marknadsledare och dominans på en begränsad marknad. Det är ett klart plus som grundare och ägarfamiljen fortfarande kvar i bolaget. Jens Banvik investerar gärna efter några stora och intressanta teman och strukturella trender. Strukturella trender har många fördelar. Det skapar en tillväxt betydligt högre än globalt BNP och har oftast en lång tillväxtperiod. Strukturell tillväxt drivs av flera faktorer. Ett av de teman som fonden investerar i är en snabbt växande medelklass på tillväxtmarknaderna. Men större disponibel inkomst för medelklassen leder till större konsumtion, ökat sparande och större efterfrågan på hälsovård. Digitalisering är ett annat stort tema för fonden. Där tärnor om att hitta bolag som möjliggör digitaliseringen. Ett annat investeringstema är investmentbolag. Det ger rabatt på underliggande tillgångar, vilket inte är motiverat. Att ge kapital till ett investmentbolag där grundar familjen är huvudägare och duktiga på att hantera lokala förhållanden och ha bra bolag i portföljen är förvaltaren trygg med. Investeringsprocessen mynar ut i en fond med mellan 60 och 100 bolag. Långsiktigheten i investeringarna är tydlig, omsättningshastigheten är låg. De tio största bolagen väger 27 procent av fondens värde vilket ger en riktigt bra riskspridning. Fondens karaktär är nu mer värdefokuserad än vad den har varit under flera år. Majoriteten av fondens innehav är nu värde- och kvalitetsbolag. Fondens innehav har en låg värdering som landar på ett p-tal på drygt åtta, vilket är lägre än kategorisnittet av liknande fonder och index. Den riskjusterade avkastningen har varit hög. Risken är under kategorisnittet för liknande fonder samtidigt som avkastningen både på 1 och 10 år varit högre än kategorisnittet och jämförelseindex. Den årliga förvaltningsavgiften är 1,7% vilket är lägre än kategorisnittet. Fonden har totalt fyra stjärnor hos Morningstar. För den som vill botanisera själv på listan över rekommenderade fonder finns det olika risknivåer. Tror du att börsklimatet blir bättre i 2023 och känner att du vill öka risken i fondportföljen? då hänvisar jag till övriga fonder med högst risk. Det finns ytterligare sju fonder inom det här segmentet att välja på. Vill du gå en medelväg och reducera aktierisken, men ändå ha en viss aktieexponering, så erbjuder listans tre bland en medelrisk. För den minst riskvilje erbjuder jag fortsatt räntefonden IKC och Kassingsfond med listans lägsta risk. Högst risk, Fidelity Global Technology Fund. Förvaltaren Jon Husson har förvaltat fonden framgångsrikt och skapat en bra riskjusterad avkastning. Investeringsprocessen bygger på att hitta innovativa bolag med teknologier som kan förändra en hel bransch. DNB Norden index A. Fonden investerar efter Winx Benchmark Index. Detta omfattar bolag noterade på de tre Nasdaq-börserna, Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm samt Oslo-börsen. Avkastningen för fonden har varit högre än kategorisnittet de tre senaste åren och det har levererat till en lägre risk än kategorisnittet av nordenfonder. fonden Länsförsäkringar Japan indexnära. Fonden följer MSCI Japan index, ett brett aktieindex som följer de största bolagen noterade på Tokyo-börsen. Vi värdesätter den låga fondavgiften. Länsförsäkringar USA indexnära. Det är en billig indexnära fond med 0,2 procent avgift som levererar mer än kategorisnittet efter avgifter. Länsförsäkringen i USA-indexnära har belönats med fyra stjärnor av Morningstar. Spiltan aktiefond stabil. Fonden är aktivt förvaltad och fokuserar på välskötta kvalitetsbolag som förvaltarna benämner som värdebaserade tillväxtbolag. Fonden hör till det Sverigefonder med högst riskjusterad avkastning. Storubland global multifaktor. Det är en global fond med en egenutvecklad investeringsmodell som letar efter bolag som förväntas avkasta mer än världsindex. Detta är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna. Storbrand Europa ASEK är en indexnära fond. Fonden följer breda MSI Europa Index som investerar i ett femtontal länder. Det finns avvikelser som uppstår då fonden följer stora storebrandstandard för hållbara investeringar. Som bland annat innebär att fonden avstår från att investera bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Medelrisk, OMF Balansfond. Björn Lind och Thomas Risbecker förvaltar en blandfond som har levererat en hög riskjusterad avkastning under flera år till en låg förvattningsavgift. Atlant Opportunity. Är en aktivt förvaltad marknadsneutral hedgefond som investerar i aktier och på räntemarknaden och använder olika typer av derivatstrategier? Fonden har levererat en bra riskjusterad avkastning och den har gett 5,5% år avkastning sedan fonden startade 2016 till en låg risk. Kan strategifond, landfonden förvaltas av erfaren Jon Strömgren som historiskt lyckas balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. Fonden investerar 60 i aktier och 40 i ränteprodukter. Låg risk. IKC-avkastningsfond. Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebandinstrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor. Fonden blir 2019 utsedd till bästa fondavmåningsstad i fondkategorin företagsobligationer. Våra tips på köpvärda fonder bör ses som ett smörgåsbord att välja ifrån. Rekommendationerna är ganska kortsiktiga, taktiska rekommendationer som gäller på sex månaders sikt. Men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskriften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill ha strategiska och långsiktiga fondrekommendationer hänvisar vi till Placeras fondtopplista över bra fondval.